0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Qué bueno, Señor, estar este rato contigo, ¿verdad?, en estos, en estos tiempos de oración, de poder compartir unos minutos prolongados, tranquilos, despacio, para estar contigo. Con razón nos dices tú en el Evangelio, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Señor, pues a veces estamos cansados, a veces estamos agobiados, y qué bien nos viene descansar contigo. Tomarnos unos minutos cada día, ¿verdad? para disfrutar de tu presencia, para acompañarte en, en nuestro camino. Bueno, más bien para dejarnos acompañar por ti en nuestro camino. Y que de alguna manera nuestro camino sea también tu camino. Tú eres el camino que nos lleva al Padre. Pero es un camino curioso, es un camino hermoso porque... Tiene lugar nuestra vida. En Nuestra vida es donde se traza ese camino que nos conduce hacia tu Padre, que nos conduce hacia el cielo. Y es un pensamiento hermoso, ¿verdad?, que podemos hacer un camino distinto si lo hacemos contigo, si nos llenamos de ti, si nos dejamos transformar por ti, guiar por ti, si sí, cuando pues el cansancio, el agobio, las preocupaciones, que quizá en este año ¿verdad? tan peculiar, tan raro, pues nos atacan más a todos, recordar que tu yugo es llevadero y tu carga ligera. Que ese yugo no es para llevarlo solo nosotros, sino contigo. Y eso es una idea hermosa, una idea grande que nos consuela, que nos fortalece, que nos alienta a ir de otra manera, a caminar de otra manera por el camino de la vida, a vivirla de otra manera, la misma vida porque no va a cambiar, ¿verdad?, porque no vamos a cambiar, al menos tan rápido, pero poderla enfocar desde un punto de vista distinto contigo. Porque al final, tantas veces es donde ponemos la mirada, cómo miramos nuestra vida, cómo todo cambia, cómo todo se ve distinto. Y hoy, ¿verdad?, pues vamos a seguir avanzando en nuestro itinerario con el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, y comenzamos con ese Evangelio tan conocido que dice así, «Le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para atraparle en alguna palabra. Acercándose, le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad». ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Pero él, advirtiendo su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron y les dijo, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, le contestaron. Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se admiraban de él. Y tú y yo también nos tenemos que admirar cada día del Señor. Yo sé que insisto mucho en esto, pero es que me parece fundamental, me parece súper importante. Me parece que es capaz de cambiar nuestra vida entera. Si la vivimos eh, como algo que ya conocemos y que al final es algo gris, ¿verdad? Pues porque nada nos sorprende. O si tenemos la capacidad cada día de admirarnos de la presencia de Dios en nuestra vida. Y es que la admiración ha de estar ahí siempre, ¿eh? porque realmente es muy admirable que tú y yo, en el siglo XXI, seamos católicos, seamos cristianos, discípulos de Jesucristo, ¿no? en un mundo que parece abandonar todo lo que nos trasciende, todo lo que no se puede ver, todo lo que no se puede tocar, que nosotros veamos con claridad que, que no, que, que realmente hay algo más. Mejor dicho, hay alguien más. Alguien que nos sostiene, que nos cobija, que nos fortalece. Alguien que, al cual no le podemos pillar, ¿verdad? Como tantas veces tratamos con otras personas para que hagan lo que nosotros queramos. No, con Jesucristo no se puede... ...no se puede andar de esas maneras... ...porque tú Jesús eres el Señor... ...eres el Dios de la vida... ...y tú eres el soberano... ...tú eres el que nos guías... ...y no podemos tergiversar... ...no podemos... ...hacerlo de otra manera... ...no, como esos fariseos que se acercan... ...¿verdad?, con los herodianos... ...para tratar... ...de atrapar al Señor en alguna palabra... ...no, ya estaban asqueados de Jesús de que todo el mundo amara a Jesús, de que todo el mundo le siguiera, y quieren acabar con Jesús. Bueno, hoy también muchos quieren acabar con Jesús y con su iglesia. No nos tiene que asombrar. No nos tiene que asombrar que seamos perseguidos, que seamos burlados, ¿verdad? Pues en la prensa, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en tantos lugares que se tratan de reír de nosotros, ¿no? Y de pillarnos con palabras capciosas. No, no nos tiene que extrañar, porque si lo intentaran hacer con el Señor, pues cuánto más con nosotros. Porque al fin y al cabo, eh, tú, Señor, pues no tuviste pecado y tú lo hiciste bien. Pero nosotros tenemos pecado y no siempre hacemos las cosas bien y por tanto, pues somos más susceptibles de, de ser, bueno, pues pillados, ¿no? Por hablar así, de manera sencilla. ¿No? Y por eso, cuando se acercan estos estos hombres, fariseos y herodianos a Jesús, pues en sus palabras hay engaño, hay mentira, y lo dicen con unas palabras buenas que te pueden adular, que te pueden hacer pensar que, que todo anda bien, que te quiero, que tal, pero bueno, en realidad, en el fondo, hay una adulación y hay un tratar de llevarte hacia su terreno. Maestro, sabemos que eres veraz, ...y que no te dejas llevar por nadie... ...pues no haces acepción de personas... ...sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. Bueno, en esto pues hay verdad y hay mentira... ...que es como suele trabajar... ...el enemigo en nuestra vida... ...no todo se nos presenta como absoluta mentira... ...como absoluto mal... ...no, sino que se entrevera la verdad y la mentira... ...de una manera que es más dañina todavía... ...porque pasa más desapercibida... Y es más peligrosa, es más peligroso. Sabemos que eres veraz. Claro, Jesús es tu Señor, eres el más veraz, porque eres la verdad. Eres esa verdad que ninguno puede captar del todo. Porque nos superas, porque eres Dios. Y que siempre tenemos que estar conociéndote mejor. ¿Te das cuenta qué suerte tenemos? A lo largo de nuestra vida, tú y yo siempre vamos a conocer mejor al Señor. Y por eso siempre nos va a sorprender. Siempre va a haber algo que no captemos del todo, que, que va a contradecir un poco nuestras ideas, nuestros pensamientos, que nos va a obligar a cambiar, a rectificar. Y eso realmente es algo hermoso. ¿eh? Nadie, ninguno de nosotros puede decir, yo tengo la verdad, yo poseo la verdad. Bueno, corre de la persona que diga eso, que sea... El, aléjate qué peligro qué peligro más grande no nosotros con humildad reconocemos jesucristo es la verdad y nosotros en tanto que estamos unidos a ti señor nos acercamos a la verdad pero nunca vamos a poderla poseer totalmente y por eso tenemos que ser siempre humildes sencillos de corazón verdad porque sabemos que lo que decimos es verdadero pero no toda la verdad y eso nos tiene que ayudar a ser sencillos y humildes. Sabemos que eres veraz y que no te dejas llevar por nadie. Bueno, eso era el pique, ¿no? Ahí se ve el pique de estos fariseos y herodianos que tantas veces habían intentado llevar al Señor a su terreno y nunca lo habían conseguido, ¿no? Que el Señor, de una manera u otra, a veces escapándose literalmente, huyendo, y otras veces, pues, a través de la palabra, ¿no? Pues realmente no... No, bueno, pues no son capaces de, de pillarle. Pues no haces acepción de personas. No, el Señor ama a todos, es verdad. Tú, Señor, amas a todos, nos amas a todos. Nos quieres a todos con locura. Y no hay nadie que te quites de, nuestro, de tu corazón. Nosotros sí que somos capaces, tantas veces, ¿verdad?, de alejar a los demás de nuestro corazón. Tú, Señor, no. En tu corazón cabemos todos. Cabe incluso el que te odia, el que te persigue. Cabemos nosotros cuando no te tratamos como debemos, según el amor, según la caridad, y cabemos en ti. Y eso es hermoso darnos cuenta, que todos cabemos en tu corazón. Que tú y yo cuando nos rebelamos por el pecado no dejamos de estar lejos del corazón de Cristo. Aunque no nos demos cuenta, ¿eh? porque hay veces que puede ser que no nos demos cuenta del amor de Dios en nosotros. Pero, pero nos ama, pero nos quiere y se entrega por nosotros. ¿No? Y enseñas el camino de Dios según la verdad. Te das cuenta, Jesucristo es el que nos enseña de verdad cómo entrar en comunión profunda con Dios. Porque nos ama con locura. Y es hermoso, es importante que nos paremos en, bueno, con frecuencia verdad, a descubrir y redescubrir y asombrarnos y admirarnos del amor de Dios. Eso lo hacemos tantas veces, ¿verdad?, pues cuando vamos a misa y a veces, pues vemos con claridad que no merecemos nada y, sin embargo, eh, tú nos das todo. Cuando nos confesamos en el sacramento de la confesión, ¿verdad?, cuando vamos humillados por nuestro pecado y tú, Señor, pues siempre nos perdonas, siempre estás ahí, siempre nos acoges con cariño, con ternura, con una sonrisa, con una buena palabra y siempre digamos lo que digamos, ya sea lo más horroroso o ya sea lo más habitual. Nunca te cansas de nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Te das cuenta? Jesús nunca se cansa de ti. Jesús nunca se cansa de mí. Y semana tras semana o mes tras mes, con la frecuencia con la que te confieses, vas con los mismos pecados más o menos, ¿verdad?, y quizás tú y yo diríamos, hombre, qué pesado, qué pesada, y ya está este con sus líos, con sus cosas. No, tú no, Señor, tú no. Qué alegría que este hijo mío venga otra vez a pedirme perdón, a que le llene de, de mi fuerza para que pueda vivir de otra manera. Qué gozo, qué alegría. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Pues en, en ti, Señor, todo es alegría cuando nosotros, arrepentidos, vamos con humildad a pedirte perdón. ¿Verdad? Y por eso nos enseñas el camino de la verdad, el camino del amor, el camino de la fe, el camino de la esperanza, el camino lleno de virtudes que tratamos de hacer, de vivir mejor cara a los demás. ¿Pagamos o no pagamos, no? ...al final es la pregunta que quieren... ...¿qué hacemos?... ...¿pagamos el impuesto a Roma... ...a este estado opresor... ...que nos agobia... ...que nos persigue... ...que nos ha conquistado... O, ...o... no pagamos... ...¿qué hacemos señor?... ...¿tú qué dices?... ...claro era una pregunta ¿verdad?... ...que se dice que sí... ...que hay que pagar... ...pues entonces... ...este no está con el pueblo ¿no?... ...¿cómo va a estar con el pueblo... ...si está con los conquistadores?... Y se si dice que no pagamos, le denunciamos a Roma y que Roma lo crucifique ¿no? por rebelión. Era la pregunta perfecta, ¿verdad? La habían pensado de tal manera que dijera lo que dijera Jesús, ellos ganaban. Y a veces esto nos pasa a nosotros en la vida también, que, que el mundo nos hace preguntas para arrojarnos por tierra, para vencernos para que digamos lo que digamos, quedemos mal. Y ya sea que quedemos mal delante de Dios, ya sea que quedemos mal delante de los demás, o lo que sea. Y por eso tenemos que ser, como nos dices tantas veces tu Señor en el Evangelio, ¿verdad? Astutos como serpientes. Tu Señor nos muestras en este Evangelio una gran astucia. Y quieres que también nosotros tengamos astucia, pero nosotros tantas veces, pues... Pues no la tenemos, Señor, ayúdanos a ser astutos, astutos y sencillos, ¿verdad? Astutos y sencillos, que no nos dejemos golpear inútilmente. ¿no? Tú, Señor nos muestras tantas veces en el Evangelio que tenemos una gran dignidad y que no nos tenemos que dejar golpear inútilmente. No, no tenemos, eso no es propio de un cristiano. Un cristiano tiene que defender con santo orgullo su fe. ¿Pagamos o no pagamos? Y, es, y Jesús nos lanza una gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me tentáis? Los fariseos, los herodianos, aquellos hombres hipócritas, como los hipócritas de hoy en día, tratan de tentar a Jesucristo. ¿Por qué me tentáis? Quizá tú y yo también muchas veces en nuestra oración tratamos de tentar al Señor. Si haces esto, creeré. ¿Cómo si haces esto, creeré? ¿Pero ¿No crees? Tratamos de tentar, ¿no? De, de... No me sale la palabra, ¿cómo se dice? De chantajear a Jesús, ¿no? Voy a misa si... No, 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 hay, no hay que rezar así. Siempre, como nos enseña Santiago en su carta, ¿verdad? si Dios quiere, si Dios quiere. ¿Por qué me tentáis? Quizá tú y yo podamos pensar las veces que con buena intención o incluso también con mala hemos tentado a Dios. Hemos tentado a Dios para que haga lo que a nosotros nos conviene y evitar hacer lo que Él quiere en nuestra vida. ¿Por qué me tentáis? No, pues Señor, perdónanos, ¿verdad? Te queremos pedir perdón también en este rato de oración por las veces que nos hemos acercado con hipocresía a ti, por las veces que hemos buscado más tentarte y llevar nosotros la razón que buscar tu voluntad. Tú, Jesús, nos muestras muriendo por nosotros en la cruz, naciendo por nosotros en la pobreza de Belén, que lo que quieres es hacer, ante todo, la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Ayúdanos, Señor, también nosotros hacer la voluntad del Padre y ayúdanos a, a arrepentirnos por las veces que no hemos sido capaces, por las veces que, que no hemos querido, que no nos ha dado la gana, que hemos hecho un mal uso de nuestra libertad, de nuestro amor, de nuestra fe. Traedme un denario para que lo vea. ¿No? ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Yo supongo que las caras ¿verdad? de los herodianos y fariseos se van mudando, ¿no? que van viendo que la cosa no va bien, que, que Jesús siempre les sorprende. Claro. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? No les queda otra que responder, del César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y tú y yo podemos pensar en este versículo, ¿verdad? Yo en mi vida ya doy al César lo que es del César. ¿Cómo es mi... a nivel civil, ¿verdad? A nivel, a nivel con las autoridades, obedezco, trato de... realmente trato de... contribuir con la sociedad, con el bien común... O bien al contrario, ¿no? O bien tantas veces, bueno, pues eh, si puedo escamotear algo, ¿no? Y luego nos quejamos de los corruptos, políticos, monarcas, quien sea, pero nosotros, hombre, si la podemos pegar, la pegamos. Bueno, pues eso no va con Jesús. No, eso no va con nuestra fe. Nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que hacer las cosas bien tenemos que procurar eh, bueno, trabajar siempre con esa honestidad, no perder el tiempo, eh, cumplir con nuestro trabajo, con nuestras obligaciones, con los impuestos, con tantas cosas, ¿verdad?, que es dar al César lo que es del César. Y cuando tú y yo realmente damos al César lo que es del César, nos estamos acercando a Dios, porque el camino de Jesucristo no es solamente en el templo, en la iglesia, en las cosas más relacionadas directamente con Dios, con la piedad, con la... no, no, no. Es también en el conjunto de nuestra vida. No podemos separar, no podemos separar fe y vida, religión y trabajo. No, no podemos. Todo es uno. Tenemos que tratar de vivir la unidad de vida. Dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. También tenemos obligaciones con Dios. ¿no? Como católicos sabemos perfectamente tenemos la obligación del culto, de darle adoración. Y eso lo hacemos en la manera más perfecta, es verdad que no solo, ¿eh? pero en la manera más perfecta, en la Santa Misa. Donde el mismo Cristo se ofrece a Dios Padre en oblación de amor y entrega absoluta por el mundo entero. Entonces, teniendo oportunidad, que es una oportunidad grande de unirnos a Cristo en su culto al Padre, ¿cómo desaprovechar esa oportunidad? No nos tendría que entrar en la cabeza es que es una hermosa obligación ir a misa los domingos. No es una carga que nos aplasta, que no, 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 nos libera nos libera tantas veces de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra debilidad. ¿No? ¿Es vivir cara a Dios o es vivir cara a nosotros? ¿Cara a Dios o cara a nosotros? ¿Desde el egoísmo o desde la generosidad? ¿Desde la fe o desde las dudas? ¿Verdad? ¿Desde Cristo o desde mí? Oh Señor, ayúdanos. Porque es verdad que nuestro deseo está pronto, pero nuestra carne es débil. Todos deseamos crecer en amistad, en fortalecernos, pero nuestra carne es débil. Somos poquica cosa. Somos poquica cosa, y aunque nuestros propósitos son muchas veces firmes, aunque nuestros propósitos, bueno, pues queremos hacer las cosas bien, Tantas veces nuestra debilidad nos puede. Por eso tú nos dices tantas veces, ¿verdad? Velad y orad para no caer en tentación. Velar y orar para no caer en tentación. Ayúdanos a estar vigilantes, a estar despiertos, a estar en oración, para no caer en la tentación, para poder dar a Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así que nuestra vida cristiana se construya bajo el, el cimiento firme, sólido de la fe, de nuestro encuentro contigo. Eso es la fe, ¿verdad? Como decía el Papa Mérito Benedicto XVI, que es la fe? El encuentro vivo con Jesucristo, que nos alienta, que nos fortalece. Ayúdanos, Señora, que realmente nuestra fe mueva nuestra vida entera. Después se le acercan unos aduceos que niegan la resurrección y comenzaron a preguntarle, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si muere el hermano de alguien y deja mujer pero no deja hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia a su hermano. Eran siete hermanos. El primero tomó mujer y murió sin dejar descendencia. Lo mismo el segundo, la tomó por mujer y murió sin dejar descendencia. De igual manera el tercero. Los siete no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los siete la tuvieron por esposa. Y Jesús les contestó, «No estáis equivocados precisamente por no entender las Escrituras, ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni ellas ni ellos, sino que serán como los ángeles en el cielo». Y sobre que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo les habló Dios diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. La sensación del Evangelio, ¿verdad?, es que todo el que se acerca a Jesús, de las autoridades o de los grupos judíos, todos van a cazarle, ¿no? Por eso no nos extraña que a veces, Señor, te canses, ¿no? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros, dices, en alguna ocasión? Mostrando, pues, una gran paciencia siempre. Bueno, los saduceos, que son estos hombres, ¿verdad?, que niegan lo trascendente, que niegan la resurrección. ¿no? Judíos que niegan la resurrección. A mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Bueno, ahora quizá nos encontremos, ¿verdad?, con muchos saduceos en nuestra vida, con muchos que niegan la resurrección, que niegan la vida eterna, que todo se acaba aquí con la muerte y ya está, ¿no?, y ya está, y no hay más que hablar. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. No es Dios de muertos, sino de vivos. Qué suerte, Señor, pensar en la vida eterna, pensar en el cielo que nos espera. Ese gran banquete ¿verdad? del que habla Isaías tantas veces, que llena nuestro corazón, que llena nuestra vida entera. Qué suerte tenemos al saber con certeza que existe el cielo y que tú has ido allí a prepararnos sitio y que realmente... Hay una morada que nos espera. Nuestro hogar, nuestra casa definitiva, está en el cielo. Y el cristiano es aquel que vive con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Ayúdanos, Señor, a tener esa esperanza grande, fuerte, gozosa, en el cielo. Ayúdanos a que realmente sea el cielo el que mueva nuestra vida entera aquí en la Tierra, ¿eh? que no se trata de que nos, des nos desentendamos de la Tierra, no, 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 más bien todo al contrario. Cuando un católico, cuando un cristiano mira al cielo, eso le obliga a mirar a la Tierra, porque sabemos que el camino que conduce al cielo está aquí entre nosotros, en nuestra vida cotidiana. En ese dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios... Nos encaminamos hacia el cielo y por eso no hay miedo en, en tener la mirada puesta en el cielo, porque nos compromete con la tierra, nos compromete con nuestra vida. Estáis muy equivocados, dice Jesús, a los saduceos. Y podríamos decir tú, tú y yo lo mismo a tantos saduceos como hay ahora en nuestra en nuestra vida, estáis muy equivocados. Y los mismos saduceos habían acudido a la Sagrada Escritura para poner ese ejemplo rocambolesco y tratar de evidenciar que no existía el cielo y el mismo Jesús acude a la Escritura al mismo Moisés que ellos citaban para mostrarles que no, que están muy equivocados. Que Dios es el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. ¿Verdad? Dios es aquel cual, en el cual todos están vivos e interceden por nosotros en el cielo. Y por eso en nuestra oración también tenemos que tener muy en cuenta a los santos, a aquellos que viven en Dios para siempre, que viven ya la patria definitiva que han llegado a la meta y que desde el cielo nos ayudan a poder también llegar un día a nosotros a encontrarnos con ello. Y por eso nos tiene que maravillar, y en nuestra oración, a acudir con frecuencia, ¿verdad?, y que tengamos pues, unos santos que les tengamos especial devoción, que nos ayuden, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo mucha devoción, por supuesto, a la Santísima Virgen María, a San José, que estamos en este año de San José, que ha instituido el Papa Francisco, a, a los santos, ¿verdad? Pues yo a San Andrés, ya que me llamo Andrés, pues a San Andrés. Le tengo también una gran devoción, a San Pedro, a San José María Escribá, a, a San Isidro, ¿verdad? Tan importante, a San Miguel Arcángel, a mi Ángel de la Guarda, a Santiago Apóstol. Bueno, ¿a cuántos santos, verdad? Que, que están en nuestras iglesias, que les queremos, que les rezamos, ahora el, el domingo Santa Lucía, bueno, pues que realmente, o fue Santa Lucía, si esto se escucha después, el 13 de diciembre, ¿no? etcétera, etcétera. Bueno, pues ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que alcancemos el cielo.